0: 이렇습니다 안녕하십니까 전종원입니다 아무것도 사지 않는 날 영어로 By Nothing Day라고 들어보셨나요 무분별한 소비에 대응하기 위해서 하루만은 아무것도 사지 않기로 약속을 하는 날인데 자 오늘 하루 국내 여성들이 소비와 지출을 중단하는 소비파업에 나선다고 합니다 무슨 까닭에서일까요 우리나라 여성들이 오늘 하루 소비파업에 나서는 까닭 그건 이렇습니다. 여성들이 소비를 하지 않는 여성소비총파업은 1975년 10월 24일 아이슬란드에서 처음 시작이 됐다고 합니다. 주소비층을 담당하는 여성이 정한 날짜에 일제히 소비를 하지 않음으로써 여성소비자의 영향력과 중요성을 명확하게 드러내보자 이런 취지였는데 당시 아이슬란드 여성노동자 90%가 결근을 하거나 가사노동을 거부를 해서 남녀고용평등법을 제정하는 성과를 이뤄냈다고 합니다. 자이 운동에서 차관한 우리나라 여성들의 소비총파업은요. 그동안 여러 기업에서 일삼았던 여성혐오적인 광고를 지적하고 여성소비자의 영향력을 드러내자 이런 취지로 기획이 됐다고 합니다. 자이 운동을 주도하는 분들은 앞으로 매달 첫째 일요일마다 문화생활이나 외식, 쇼핑 등 모든 소비와 지출을 중단하자고 제안을 했다고 합니다. 자 그동안 기업의 횡포에 대항하고 시정을 촉구하기 위해서 소비자들이 소비를 보이콧하는 운동은 여러 번 있었습니다. 하지만 중도에 흐지부지 되는 경우가 대부분이었죠. 여성들이 주도하는 이번 소비파업은 과연 길게 이어지고 여성의 권익을 확장한 운동으로 남을 수 있을지 지켜봐야겠습니다. 7월 1일 일요일입니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다 하반기 시작하는 날이죠. 토요일 코너에서 일요일로 자리를 옮긴 코너 아침을 키우는 스포츠 이야기로 시작을 해보겠습니다. 휴대폰 뒷번호 0288님께서요. 축구를 비롯해서 프로스포츠 종목마다 협회가 있는데 이 협회들이 주로 하는 일은 뭐고 어떻게 운영이 되는지 궁금합니다. 이런 문자 주셨습니다. 오늘부터 일요일로 옮겨서 찾아뵙는 스포츠 속 그건 스포츠 동화 김종건 기자님 여전히 오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네자 이렇게 프로스포츠 협회가 주로 하는 일이 뭐냐 질문이 왔는데 그 전에... 예. 아. 그래도 우리가 독일을 이겼습니다. 아, 기분이 좋아요.
1: <웃음> 예. 그 한국 축구의 자존심을 세웠고요. 네. 그다음에 위기에서 강한. 항상 그런 때 힘을 발휘하는 우리 한국 축구의 네. 전통을 우리 선수들이 다시 한번 보여줬다는 거에 대해서 감사하게 생각합니다.
0: 네. 네. 어떤 선수가 가장 눈에 띄셨나요?
1: 그 역시 뭐 조현우 선수가 그렇죠. 가장 했었었고요. 그다음에 네. 김영권 선수가 그 동안 뭐 네. 여러 가지 뭐 논란 속에서 많은 비난을 받았었는데 네. 그중 결승골 넣었고요. 그다음에 뭐 선수 한두 명이 잘했다기보다는 네. 전체 23명의 모든 맞습니다. 선수가 하나의 네. 팀으로 잘했었고요. 네. 그다음에 이런 선수들을 열심히 응원해준 우리 대한민국 축구 팬들의 승리라고 그렇게 생각합니다.
0: 고 <웃음> 축구협회 회장님 같으세요? <웃음> 아 좋습니다. 네. 축구협회 얘기가 나왔는데 예. 이제 또 우리가 4년 후에 월드컵에서 예. 좋은 성적을 거두기 위해서는 예. 또 협회에서 할 일이 많을 것 같은데 주로 예. 이런 협회에서 하는 일이 어떤 것들인지 예. 사실 뭐 저희들은 잘 모르는 부분이 많습니다. 예. 협회는 어떤 일을 하는 단체라고 볼수 있을까요?
1: 그 프로스포츠협회에서 하는 가장 기본적인 일은 뭐냐 면 네. 리그. 대회를 운영하는 겁니다. 그러니까 네. 아마추어 토너먼트 대회 같은 경우는 그 짧은 기간에 대회가 열리기 때문에 네. 임시 조직이 만들어져가지고 그냥 뭐 대회하는 기간 동안에만 일을 하면 되지만 음. 이 프로스포츠라는 것은 오랜 1년 동안 한 시즌을 하는 거고 이게 계속 반복되는 거기 때문에 네. 누군가가 책임을 지고 음. 오랜 기간 동안에 경기를 진행을 하고 네. 심판을 관리해야 되고요. 음. 그다음에 리그를 홍보해야 되고 그다음에 관중을 유치해야 되고 그다음에 중계방송 등과 관련한 다양한 일을 합니다. 그러니까 네. 이런 일을 하려면 역시 사람이 필요할 거고 음. 돈이 필겠죠 그래서 이 다양한 스폰서 유지 그다음 방송 중계권 협상 같은 이 돈도 벌여야 되는 이런 그니까 리그 운영도 하고 돈도 버는 이런 같은 일을 하는 단체가 프로스포츠협회라고 보면 되겠고요.
0: 그러니까 지금 아까 저희가 여쭤봤었던 대한축구협회는 이건 다른 거죠. 이 대한축구협회는 프로스포츠에 프로스포츠 예, 예, 관련되고 뭐니까요? 대한축구협회는
1: 다른 단체입니다. 네, 네. 그리고 맞습니다. 이제 우리나라는 현재 이제 국위 종목에는 일곱 개의 프로스포츠협회 단체가 네. 있는데요. 축구는 한국프로축구연맹. 이 한국프로축구연맹이 대한축구협회 산하단체로 산하 단체에 예, 있습니다. 네, 예, 야구는 kbo 한국야구위원회가 있고요. 네. 여기는 한국야구위원회가 있고요. 위원회가 사실은 대한 야구협회를 같이 통합해서 데리고 있는 네. 그런 형태니까 축구랑 좀정 반대죠. 음.
0: 그리고 이거 종목마다 다 다른가 특성이 보죠.
1: 있습니다. 네. 그게 각 종목이 네. 정하는 원칙에 따라서 네. 지금 하고 있는 각자 알아서 하는 방식으로. 그리고 농구는 KBL 한국농구연맹. 네. 그다음에 WKBL 한국여자농구연맹이 음. 있고요. 역시 따로 이제 또 아마추어 농구를 총괄하는 단체는 따로 있습니다. 네. 그리고 배구는 코보 한국배구연맹이 따로 있고요. 네. 역시 대한배구협회라고 아마추어를 총괄하는 배구 단체는 따로 있습니다. 그리고 골프 골프는 kpga 한국프로골프협회 네. 그다음에 klpga 한국여자프로골프협회 음. 등이 있고요. 골프는 이제 개인 선수들이 하는 거기 때문에 개인 선수가 있고요. 나머지 다른 종목들은 팀이 있지 않습니까? 네. 그래서 각그 연맹 산하에 구단을 두고 있고요. 각 그렇죠. 구단의 사장이나 단장이 이사회의 중요 멤버로 아. 참석을 해가지고중요 네. 사항들을 결정을 하는 네. 그런 시스템을 운영하고 있습니다.
0: 이해가 됩니다. 네. 지금 말씀하신 일들을 하고 그러려면 뭐 건물도 있어야 될 것이고 사무실 말이죠. 네. 그리고 상근 직원도 있어야 되고 네. 수입이 필요할 것 같은데 재정은 보통 어떤 방식으로 충전을 그러니까 하겠어요? 우선 하네요.
1: 이런 연맹을 만들 때 처음으로 기본은 가입금을 내고 들어옵니다. 각 구단들이 네. 돈을 얼마씩 내가지고 이제 이 살림살이를 할수 있게 만들어서 가입금을 내고 들어오고요. 네. 그 다음에 해마다 돈이 필요한는 거는 음. 그 모든 협회의 가장 큰 주수입원은 중개권하고 타이틀 스폰서입니다. 네. 그러니까 관중이 많고 이 종목의 인기가 높을수록 중계권하고 뭐 타이틀 스폰서 액수가 좀 많아지는 거고요. 그 다음에 음. 이제 협회에 따라서 재정을 충당하는, 이제 이거는 기본으로 하고 네. 이거 말고도 이제 재정을 충당하는 방법이 좀 다릅니다. 음. 그러니까 쉽게 예를 들자면 KBO 같은 경우는 현재 산업 프로 야구구단 10개 구단이 있는데 네. 한국 야구위원회가 1년 예산을 짭니다. 그래서 음. 예산을 짜가지고 이걸 보고를 하면 통과시켜주면 어떻게 하냐면 그 액수를 그 10개 구단이 10분의 1씩 나눠 가지고 객출을 해서 한국야구연에 줍니다. 이제 이 네. 돈을 가지고 싸라고 라 하는 음. 거고요. 이 돈을 가지고 kbo가 다양한 사업을 하고 그다음에 뭐 스폰서라든지 중계권을해 가지고 시즌을 운영을 하는데 네. 1년이 끝나고 나면 벌어들인 돈이 있거든요. 음. 이거는 다시 각 구단이 나눠 갖는 구조입니다. 네. 현재 지금 어떻게 하냐면 음. 구단이 거의 한뭐 17억에서 한 20억 정도가량 그 kbo에 내고 음. 그럼 시즌 끝나고 나면 3 0뭐 이상 뭐 40억 정도 가져가니까 네. 두배 이상을 가져가는 거거든요. 음. 뭐 이런 지금 현재 구조로 돼 있고요. 네. 이제 골프는 개인 사업자이기 때문에 좀 다릅니다. 이게부단이 네. 없고 선수 각자가 번 돈으로 생활하는 구조다 보니까 음. 어떻게 하냐면 협회의 기본 수익이 뭐냐면 선수들의 회비입니다. 네. 이게 그 KPJ 같은 경우는 그 회원이 얼대야? 6 0 0 0명 정도 됩니다. 음. 그다음에 KLPJ는 약 2,000명 정도의 회원이 돼 있는데 네. 이들이 해마다 그 회비를 냅니다. 한 10만 원 정도 회비를 내는데요. 이돈을 이제 기본적인 그 협회를 운영하는 기본 돈이 되는 거고요. 여기다가 또그 프로 선수, 프로 골프 선수가 되기 위해서 테스트 참가비를 내는데 음. 이 참가비, 그 다음에 이제 교육 라이센스, 프로 선수가 됐을 때 라이센스를 주거든요. 그 라이센스, 인증료. 이런 것들이 협회의 수입원이고요. 네. 또그 골프 대회를 개최할 때마다 대회를 인정해 주는 인증료라는 걸 받습니다. 이게 네. 몇 천만 원 정도 되는데요. 그 그러니까 대회가 한 20개 있다 그러면 음. 20개 곱박이몇 천만 원 하니까 이것도 꽤 많은 액수가 되겠죠. 이래서 이런 인증료를 받고 음. 또 골프는 선수들이 우승을 하면 상금의 일부를 협회 발전기금으로 내놓습니다. 네. 그래서 이제 이 돈을 가지고 협회를 생활을 하는 음. 거고요. 그다음에 이제 대부분 이제 스포츠 단체는. 사단법인입니다. 네. 그래서 수익사업을 사실은 할 수가 없게 돼 있어요. 그래서 그 몇몇 이 단체 같은 경우는 돈을 벌어들인 자회사를 따로 이제 그 만들어가지고 음. 여기서 돈을 버는 그런 네. 방식으로 운영을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 듣다 보니까 어쨌든 그각 종목이 활성화가 돼야 되고 또 회원도 예. 많아야지만 이제 협회에서도 수익도 늘어나고 예. 뭐 이런 구조가 될것 같은데 예. 그래서 그런지 어쨌든 그각 협회마다 예. 뉴스를 보다 보면 예. 불협화음이랄까요? 예. 아 이게 뭔가 이권이 강하게 연결돼 있는 것 같고 예. 뭔가 이거를 회장을 하면 뭔가 이런 <웃음> 예. 안 좋은 예. 뉴스 같은 예. 것들. 예. 예.
1: 이런 것들꽤 있나봐요. 예, 그러니까 프로스포츠협회 회장이 되면. 네. 어지간한 정치인들 보다는 훨씬 높은 인지도를 유지할 수가 있습니다. 아, 회장이 되면? 그렇습니다. 쉽게 말하면 한국 야구위원회 총재가 되면 네. 공중파 방송에 1년에 최소한 4번 이상은 분이 나와서 말을 할수 있고 얼굴을 내밀 수가 있습니다. 아, 코스트 맞지? 시즌이라든지 아. 무슨 그다음에 신인 드래프트라든지 네. 그다음에 골든글러브라든지 이럴 때 중계를 하기 때문에 네. 총재가 나와서 인사를 하고 얼굴을 아. 내미는데 이게 정치인들한테는 굉장한 큰 영향이 있습니다. 네. 그래서 어지간한 단체 정치인이라든지 재벌 기업들도 못하는 인지도를 가질 음. 수 있는 게그 프로스포츠 협회 단체 회장이기 때문에 아. 굉장히 매력적인 자리입니다. 네. 그리고 또이 아마추어 이렇게 스포츠 단체랑 달리 네. 프로 스포츠 단체는 대부분이 재정적으로 이게 안정이 돼 있기 때문에 그렇죠. 본인이 돈을 내놓지 않아도 됩니다. 그러니까 그냥 알아서 운영하는 아. 데이기 때문에 본인이 뭐 따로 뭐고전하해서 그러니까 예.
0: 회장이 조금 돈을 아, 예. 회장이 조금 아, 네, 도 내고 일해야 되지만 프로
1: 스포츠 단체는 그럴 이유가 전혀 없는 오. 거고요. 그다음에 리그 운영은 협회 사무국이 알아서 잘 하기 때문에 네. 사실 본인이 할 일은 별로 없고요.
0: 명예직각과 명예직이고 이제
1: 상징적인 존재이기 때문에 네. 이런 것이고 그다음에 또 대우도 또꽤 대입니다. 총재마다 이렇게 뭐 받는 액수들이 좀 이렇게 뭐 다르긴 하지만 단체마다 네. 이 이런 액수도 굉장히 되고 판공비도 있고 뭐 이렇기 때문에 많은 사람들이 그 프로 스포츠 협회 회장 음. 또는 좀 총재를 노리고요. 그러다 보니까 예전에 프레아구 같은 경우는 초창기에 정치인들이 계속 낙하산으로. 많이 내려왔었죠. 그래 가지고 하다가 가고 그쵸. 뭐 이런 일이 많았는데 음. 이제 후려하고도 뭐 어느 정도 이제 연차가 되다 보니까 야, 이래선 네. 안 되겠다라고 음. 해 가지고 각 구단들이 돌아가면서 음. 총재를 맞지 않아요. 민선 총재의 음. 시대가 열렸던 거고요. 네. 프로 농구하고 프로 배구도 구단주들끼리 돌아가면서 지금 현재 총재를 하는 그런 지금은 시스템으로
0: 낙하세는 별로 없는, 예, 없는 시스템이고 네.
1: 반대로 또 다른 단체도 있습니다. 힘 있는 정치인을 모셔서 와 우리가 지금 협회에 좀 협회 아, 에좀 힘을 좀 키우고 힘을 해보자. 키워보자. 뭐 이런 단체가 있는데 음. 대표적인 게 이제 WKBL 네. 여자농구인데요. 그 예전 같은 경우는 최경환 경제부총리를 모셔가지고 그 팀을 네. 하나 늘렸죠. 네. 또 금융 이 관련된 그 목욕들이 하는 그농구여다 보니까 네. 이분이 역할이 아주 또 굉장히 아, 컸었고, 그래서 이번에도 됩니다. 또그 정치인을 새로 또 총재로 모셔왔고, 그러니까 다그각 리그마다 자기의 목적이 있는 거죠. 그래서 네. 이제 이렇게 하는데, 이제 이 정치인 출신의 총재라든지 회장이 와서 좋은 방패막이를 해준다든지, 뭐 여러 가지 이제. 그 정부 쪽하고의 접촉을 해서 좋은 일을 해 주는 경우도 있지만 네. 문제가 되는 경우도 있습니다. 그러니까 음. 이게 프로단체는 아니지만 이제 대한배구협회 같은 경우는 네. 정치인 출신이었던 그 대통령 비서실장을 했던 임태희 회장이 와가지고 네. 협회 배구협회 기금을 가지고 건물을 샀었습니다. 이제 사실은 좋은 뜻으로 샀는데 이게 그냥 갑자기 건물 가격이 떨어지고 있는 바람에 어. 배구협회가 한동안 그 굉장히 하우스포 상태가 돼가지고 네. 고생을 했었죠. 음. 이번에 이제 최근 들어서 그 건물을 팔아가지고 간신히 이제 뭐 현상을 유지하긴 했는데, 네. 그러니까 이처럼 어떤 스포츠 단체건 비전문가 리더가 와서 음. 잘못된 선택이나 결정을 하게 되면 그 판단의 후유증이 좀 상당히 오래 갈 수도 있습니다. 그래서 이런 것들은 조심스럽게 잠좀 판단해야 되는 그런 상황입니다.
0: 알겠습니다. 일단 그래도 최근에는 뭐 낙하산은 줄었다고 하니까 네, 뭐 다행이라는 생각이 들고요. 어 아, 우리 뭐 축구 대표팀 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요. 네. 어. 뭐, 이번에 독일 이기면서 기분은 좋게 끝났지만, 그래도 네. 16강 진출장 목표를 달성하지 못했었고, 또 책임을 묻자면, 뭐, 대한축구협회 얘기를 또 빼놓을 수가 없을 것 같은데, 어, 청원대 청원 게시판에도, 어, 대한축구협회 뭐, 특검을 도입하자, 이런 주장까지 올라오고 말이죠. <웃음> 예. 어떻습니까? 이번에 축구협회의 역할, 그리고 앞으로 해야 될 역할. 어떻게 예. 좀 지적을 해볼 수 있을까요? 그니까 러 이제 그
1: 축구 팬들의 굉장히 그 기대감을 지금 채우지 못한 건 맞습니다. 그러니까 네. 사실 이게 지금 대한축구협회가 그동안 해왔던 행정 자체가 우리 국민들의 눈높이를 지금 전혀 맞춰주고 있지를 못합니다. 네. 그리고 이제 사실은 우리도 그 경기력 자체는 이제 마지막 독일전에서 우리가 이겨서 한국 축구의 자존심도 세우고 아시아 축구의 맹주로서의 이제 우리가 그위신은 세웠는데 네. 그 16강을 가지 못한 것에 대한 이제 그런 경기력이 따라주지 못한 것에 대해서는 분명히 좀도체 뭐가 문제인가 뭐 이런 것들을 좀 이제 생각을 해봐야 되는데 네. 이 뭐냐 우리가 지금 가장 축구의 문제가 뭐냐면 4년 전에도 우리가 이런 얘기를 했었고 이번에도 또 이런 얘기를 하는 거거든요 반복이 그러니까 된다 우리가 네. 패배를 통해서 실패를 통해서 뭔가를 배워야 되는데 네. 우리는 항상 배우지를 못하고 4년마다 반복해서 새로운 걸로 그냥 같은 레파토리를 반복을 하는 리셋 만 하고 있는 거거든요. 그건 이런 그럼
0: 네. 왜 그런 거예요? 그러니까 이런
1: 것들을 좀 쌓아야 <웃음> 되는데 이런 것이 고쳐지지 않는다는 점에서 좀 심각을 하고 네. 이제 그런 면에서 대한민국 축구 행정을 책임지는 축구협회의 그 맨파워.
0: 맨 파워.
1: 가 문제가 있어서 음. 인적 쇄신을 해야 된다라는 게 지금 현재 그 팬들이 요구하는 그 적폐 청산이라고 보고요. 그래서 네. 그 지금 이 어디서부터 이 문제를 해결해야 될지를 지금 사실 여러 가지 문제 얘기들이 나오는데 네. 그 저는 그 개인적으로 보자면 이번 월드컵에서 우리가 모델로 삼아야 될 하나의 그 사례는 있을 것 같다. 그게 뭐냐면 네. 그 16강에는 올라가지 못했지만 그 아이슬란드 의 경우를 지금 이제 보고 있습니다 그 네. 선수들도 선전했고 음. 팬들의 열화 같은 그 응원 그다음에 인구 (34만의) 작은 나라인데 그렇죠. 여기서 음. 유럽의 좋은 리그에 나가 있는 선수들을 많이 키워냈다는 그런 선수 육성 시스템 음. 이런 것들은 좀 우리가 좀 한번 좀 생각을 해봐야 되지 않을까? 네. 그 동안 우리가 축구에 항상 문제가 나고 뭐좀 잘해야 된다, 뭐 하면 항상 축구인들이 하던 얘기가 뭐였냐면 우리는 어릴 때부터 맨땅에서 공을 차서 우리가 안 됩니다. 네. 잔디구장에서야 해 됩니다. 음. 그다음에 우리가 전용구장이 없습니다.라고 계속 인프라 타령을 했었습니다. 아이슬란드는 화산의 땅이어가지고 네. 축구 경기장 자체도 거의 없습니다. 그리고 일년에 축구 그래가지고 축구 연습을 경기를 할수 있는 날도 많지 않습니다. 음. 이런 척박한 상황에서도 선수들을 만들어지고 공을 차고 좋은 리그를 가고 이렇게 선수 육성해내는데왜 네. 우리는 못해 되냐. 뭐 인프라는 아니거든요. 이게 결국은 뭐냐면 이 사람의 문제라는 거죠. 지도자의 문제 네. 음. 그다음에 선수를 육성하는 문제 뭐 이런 것에 대한 근본적인 문제들 행정가를 제대로 만들어내지 못한 네. 뭐 이런 것들에 대한 문제이기 때문에 이런 것도 좀잘 생각해 봐야 됐고요. 음. 최근에 어떤 자료를 봤는데 우리 회서 지금 축구 지도자라고 해서 국가대표를 지도할 수 있는 뭐 p급 라이센스를 네. 갖추는 사람이 음. 대한민국은 한 200명 정도 되는데 네. 독일 같은 경우는 국가대표를 가르칠 수 있는 라이센스 u e f a 1급 2급 가진 그 지도자가 2만 4천 명이 된다고 아. 합니다. 그러니까 이런 많은 사람들이 충반 인재 풀이 네. 유소년부터 가가지고 선수를 체계적으로 잘 가르치기 때문에 네. 이런 선수들이 잘 자라가지고 이렇게 좋은 선수가 나오는 건데 음. 우리는 지금 초등학교 중학교에 가서 좋은 선수를 이렇게 발굴해내고 키워낼 수 있는 시스템이 없기 때문에 60년대 70년대 방법으로 체력훈련만 시키고 눈앞의 음. 경기에 위기 위해서 하기 때문에 선수들이 기초 기술이 없고 그다음에 네. 창의성이 없습니다 이게 네. 프로 선수가 됐어도 될수 있는 일은 아니거든요
0: 어릴 때부터 좀 훈련이 다는 말씀 이런
1: 시스템을 바꾸기 그 대한 축구협회의 노력이 필요한데 그동안 항상 4년 뒤에 끝나면 새로운 사람을 바꿔치우고 이 사람이 잘할 겁니다, 잘할 겁니다 얘기만 했지 하지는 않았다는 거죠. 음. 그래서 이번 기회에는 한번 냉철하게 반성을 하고 네. 우리가 앞으로 몇 년간 월드컵을 안 나와도 좋으니 음. 한번 이런 좀 근본적인 뼈대를 한번 바꾸는 네. 그런 노력을 한번 좀 해보자는 하 것들이 아마 그 국민청원 그다음에 음. 그 적폐청산 이런 얘기가 아니겠느냐라고 네. 생각을 합니다.
0: 그때 왜 지난 월드컵 때마다 생각을 해보면 늘 그래도 또 문제가 생기면 예. 새로운 사람 예. 또 밖에서 영입도 그렇지. 하고 말이죠. 예. 그래서 아, 저 사람은 좀 다르지 않을까라는 예. 기대를 가졌던 것은 반복적으로 있었던 그러니까 것 같아요.
1: 축구협회가 그렇죠? 계속 이런 문제를 회피하기 위해서 새로운 사람을 항상
0: 먼저 끌어들이고. 인적
1: 세신에 새로운 사람을 갖다가 내세워가지고 이 사람을 희생양으로 삼고 4년 뒤에 버리고 네. 뭐 이런 그 홍명보 감독도 그렇고 그렇죠. 이번에 신태원 감독은 어떻게 될지 모르겠지만 네. 우리가 키워줘가지 이제 한국 축구의 기둥으로 만들어야 될 사람들을 음. 너무 조기에 쓰고 버리고 다음에 또 다시 한번할수 있는 기회를안 주고. 네. 실패했으니까 사실은 4년 동안 공부를 많이 해서 음. 잘할 수 있는 분명히 한 본인은 네. 공부를 했을 텐데 그런 기회를 또주질 끝나, 않는 거죠. 끝나는 거죠. 거죠 그렇죠. 차범근 감독 지고그런 면에서 너무 우리 한국 축구가 그 사람을 대하는 그러니까 음. 얼마 인원이 되지는 않지만 네. 이런 사람에도 잘 키워가지고 음. 써야 되는데 쓰지 못했던 음. 그런 그 동안의 일들은 좀 반성을 해야 되지 않을까 생각합니다.
0: 또 많은 사람들이 궁금해하는 게 실제로 그 안에서 어떤 개파싸움 네. 이런 것들 많이 뭐 나다 그런 것들도 좀 사실 좀 있는 것 같고요. 없지 않아 있다고 할수 예. 있고요. 네, 알겠습니다. 뭐 이게 대한 축구협회만의 문제라기보다는 풀이라고 했을 때 가끔 뭐 심각한 얘기가 들려올 때가 있습니다. 뭐 예. 승부 조작 얘기, 도박 뭐 혐의가 확정되지는 않았지만 음. 성범죄 문제도 네. 터지고 있고요. 그다길를 뒤통어 가는 선수 거래 얘기도 나오고 네. KBO도 뭐 해결할 일들이 적지 않을 거예요. 네.
1: 맞습니다. 지금 프로야구가 지금 현재 그 높은 인기에 치여 있지만 네. 사실 은 이게 거품이 될 가능성도 굉장히 큽니다. 네. 그러니까 우리 야구가 국제 대회에서 좋은 성적을 뭐몇 년간 내지 못한다거나 뭐 이런 경우 그다음에 이제 팬들은 지금 선수들한테 높은 도덕성을 원합니다. 그 네. 공정성 이런 걸 원하는 게 지금 시대의 네. 흐름인데 이런 팬들의 기대를 채워 주지 못하면 네. 어느 순간에 프로야구도 암흑기가 올수 있습니다. 예전에 네. 프로야구도 한번 암흑기가 왔었고 네. IMF 때 그래서 이런 거에 대해서 좀잘 받아들이고 경계를 해야 되고요.
0: 네. 그다음에 네.
1: 선수뿐만 아니라 심판 구단 관계자들 모두 마찬가지입니다. 음. 이 리그의 평판이라든지 품위 같은 것은 네. 그 조직의 구성원들이 스스로 만드는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 누구 한 사람이 이렇게 뭐 잘못해버리면 그 품격이나 이런 것들이 깨지기 때문에 예, 그런 면에서 조심을 해야 될것 같고요. 그다음에 이제 이 모든 스포츠 단체의 공통적인 문제이긴 한데 네. 리그의 정책을 결정하는 중요한 위치에 있는 사람들이 네. 너무 스포츠를 모르는 비전문가가 너무 많습니다. 음. 그러니까 이 스포츠를 전혀 모르는 상태에서 낙하산 사장 단장들이 내려와 가지고 네. 역할을 못 하다 보니까 협회가 이 잘못된 결정을 하더라도 이걸 제대로 거르지를 음, 못한 스크린을 못합니다. 알겠습니다. 그리고 네. 잘못된 방향이 있으면 이건 아니다. 이쪽으로 올바른 방향으로 가자. 세게 우리의 해야 되는데. 정 우리 스포츠의 네. 정. 정착의 목표는 이거다라는 음. 이런 비전을 줘야 되는데 이런 비전을 주질 않습니다. 그리고 음. 이 낙하산 사장들은 자기 임기만 있다 가면 되기 때문에 네. 그냥 뭐 있는 동안에 만 그냥 좋은 성적만 내면 된다라는 음. 보신주의 뭐 이런 것에 빠져 있기 때문에 네. 이런 것이 있으면 100년 대계를 세울 수가 음. 없습니다. 그래서 우리가 이런 것들을 좀 잘해야 될것 같고요. 그래서 그 스포츠가 발전하기 위해서는 전문가를 키워야 될것 같고요. 네, 그나마 프로야구는 다른 스포츠 단체보다는 단장 프론트의 전문성이 있지만 다른 스포츠 단체들은 특히 이런 저 비전문성이 문제가 되기 때문에 인적 파워를 늘리는데 많은 좀 노력을 기울여야 될것 같습니다.
0: 네. 뭐, 많은 말씀 해주셨는데 아까 뭐 아이슬란드에 좋은 경우를 말씀해 주셨지만 예. 또 해외 협회 같은 경우에 우리가 아, 좀 예. 참고할 만한 경우가 있을까요?
1: 가장 배워야 되는 건 역시 시스템이고요. 네. 프로 스포츠를 바라보는 근본적인 시선입니다. 그러니까 네. 외국의 프로 스포츠 협회를 보면 리그 운영 마케팅 이런 데 아주 전문가들이 와가지고 음. 협회에 와가지고 이 사람들이 새로운 활력을 넣고 네. 그다음에 상상도 못할 곳에서 막 엄청난 돈을 만들어드리는 그런 과를 많이 하는데요. 우리는 그런 것보다는 그냥 계속 있는 것들을 그냥 운영을 하는 데 만족을 하고 있습니다. 그래서 네. 이런 것에 대한 전문가들이 좀 이렇게 들어와서 음. 새로운 시스템을 만들고 그다음에 비즈니스 측면에서 보자면 근본적으로 프로스포츠를 하나의 좀 사업으로 봐야 됩니다. 그러니까 네. 이게 스포츠라기보다는 스포츠를 통해서 대중들한테 만족을 주는 그 엔터테인먼트 음. 사업라는 접근을 해야 되는데.
0: 미국에서 좀 그런 걸들하많죠 그런 그런데
1: 우리는 네. 아직도 사장, 단장들이 뭐냐 면 네. 이런 것보다는 구단에서 자꾸 목여서 돈을 주기 때문에 네. 그냥 내가 있는 동안에 성적만 많이 내고 아. 있는 나는 정거장에 있는 사람이라는 네. 생각들을 길게 보는 말씀이시군요. 이런 네. 것들 때문에. 돈을 벌수 있는 여러 가지 방법도 있고 좀 음. 연구를 하면 되는데 음. 이런 계획들을 세우지 않고 그냥 그냥 일년을 가는 거죠. 그러니까 네. 이렇다 보면 발전이 없는 건데 음. 그래서 앞으로는 프로스포츠는 사업이고 네. 이거는 네. 여러 사람들한테 희망을 주는 엔터테인먼트 사업이다라는 네. 인식을 좀 많이 좀 했었으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 뭐 결국 프로구단이나 아니면 뭐 대한축구협회나 결국 사람의 문제다. 그렇죠. 결시이겠죠 사람과 시스템이겠죠. 시스템도 결국도 사람이 만드는 것이고 말이죠. 예, 그렇습니다. 좀 이제 길게 보고 아, 적합한 사람들을 잘 기용해서 또 이번에 초반에 겪었던 저희가 아, 좀 안타까움 와왜 이러냐 뭐 이런 <웃음> 얘기 다음엔 정말 이제 이런 얘기 하는 것도 지겹지만 예. 그만 좀 나왔으면 좋겠습니다. 예. 네 일요일로 자리를 옮겨서 더 깊이 있게 들여다본 아, 스포츠 석 그건이었습니다. 아, 스포츠가 궁금한 분들은요, 저희 인터넷 게시판이나 MBC 미니 문자로 사연 보내주시면 오늘처럼. 궁금증 풀어보겠습니다. 김종건 기자님이었습니다. 오늘도 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 우리나라 통화요금은 전화를 거는 사람이 냅니다. 받는 사람은 아무 부담이 없는 거죠. 근데 미국을 비롯한 외국에서는 받는 사람도 전화요금을 함께 부담한다고 합니다. 그래서 모르는 전화번호는 잘안 받고 통화는 되도록 간단히 한다고 하는데. 요즘에요. 675로 시작하는 국제전화가 부재중으로 걸려와서 피해를 입는 사람들이 꽤나 많다고 합니다. 무슨 번호인가 싶어서 확인을 해보다가 뭔가 이상한 것 같아서 바로 끊었는데도 불구하고 3천 원 넘는 요금이 나왔다거나 만 원이 넘는 요금이 청구됐다는 식의 피해자들이 속속해서 나오고 있습니다. 675라는 국가 코드는 팝. 파푸안 유기니에 배정된 숫자인데 우리나라에서 파푸안 유기니의 전화를 거는 것만으로도 통신사와 결탁한 범죄 조직이 수익을 거둘 수 있게 되는 구조라고 하니까요. 675로 시작된 번호로 전화가 오면 받지 말고 부재중 번호로 와 있어도 아예 무시하는 게 좋겠습니다. 보면 세상은 넓고요. 사기는 참 다양하고 많습니다. 자 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에는 우리의 귀를 정화시키는 클래식 코너가 이어지겠고요. 알고 들으면 더잘 들리는 클래식 오늘도 기대해 주십시오. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 43년 전두 간호사가 작은 가방 하나를 들고 소록도에 왔습니다. 그 가방엔 값비싼 약도 최신 장비도 들어있지 않았죠. 환자를 위한 마음만 담겼을 뿐. 나눔은 어쩌면 거창한 것이 아닐지 모릅니다. 마리안느와 마가렛의 작은 가방처럼 말이죠. 당신의 가슴엔 어떤 가방이 있습니까? 공익광고 협의회
0: MBC 라디오 알고 들으면 주변에 숨겨진 소리들이 클래식으로 다가옵니다. 클래식 아하 코너 최영옥 클래식 평론가와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 자 지난 시간에는 클래식 음악 속의 리더십에 대해서 알아봤는데 어... 그러다 보니까 이제 연주자 얘기도 나왔고 말이죠. 네. 그래서 오늘은 뭐 어떤 연주자 그리고 어떤 악기를 기용하느냐에 따라서 어떤 또 새로운 음악이 나오고 말이죠. 음, 맞습니다. 어떤 리더십이 생기느냐 네. 뭐 이런 얘기를 좀 해봤으면 좋겠는데 말이죠.
2: 그렇죠. 어떤 뭐 아무래도 지휘자가 가장 많은 영향을 받기도 하겠고 또는 네. 곡을 만드는 작곡가들이 많은 영향을 받겠죠. 거기서 어떤 악기들을 어떤 연주를 기용하느냐가 굉장히 많이 달라지는 부분인데 네. 오늘은 악기라는 것이 오늘날에는 굉장히 다양하게 있지만 그럼요. 어, 음. 다양하지 않았던 시절에 음. 그리고 주요악기가 아닌 악기들을 앞으로 끌어내서 네. 오늘날 주요악기로 만들었던 음. 어, 그런 작곡가와 음악들을 준비를 해봤습니다.
0: 쉽게 말해서. 악기를 발탁하는 거군요. 그렇죠. 어, 뒤에 수많은 악기를 너가 주인공이야 끌고 와서.
2: 너는 주인공할 만한 가능성이 있고 자격이 있다. 아. 이렇게 해서 아무도 돌아보지 않았던 어, 시기에.
0: 어, 굉장히 흥미롭습니다.
2: 그렇죠. (웃음)
0: 어떤 곡을 들어보면 이제 그런. 그 소재를 아마 저희가 발견해 볼수 있을까요? 제일 먼저
2: 떠오르는 게 우리 코너 시그널이죠. 이게 바흐의 무반주 첼로 모은곡 1번에. 조금
0: 전에 나왔었던. 네. 네죠 그렇죠?
2: 아마 광고에서도 음. 많이 들으셨던 들었던 음악이죠. 어, 음악이죠. 네. 어, 이 음악은 이완스바스탄 바흐가 만들었던 첼로 음악이기도 하고 네. 무반주 첼로 모은곡이라는이 제목 그대로 음. 보통 어, 이 피아노 연주 외에 나머지 연주들은 반주가 사실은 있어야 됩니다. 우리가 노래를 할 때도 반주가 필요하고 바이올린이 연주할 때도 한데 반주가 없이 노래를 한다고 한번 생각을 해보시죠. 그러면 음. 반주가 있을 때와 굉장히 틀리겠죠. 네. 어떤 점이 틀릴까요?
0: 그냥 왜제 생목소리가 나가게 되니까 음. 좀 부담스럽고 말이죠.
2: 음정도, 어, 음정도 불안하고. 뭔가
0: 음정도 네. 좀 도와줬으면 좋겠다 그렇죠. 뭐 이런 생각이 들을 것같은데 그래서
2: 무반주라는 것은 굉장히 어려운 곡 중에 음. 하나입니다. 네. 근데이 시기에 어, 요한스바스산바흐 시기에는 주로 주 악기들이 챔발로와 바이올린들이 주악기였거든요. 네. 근데 첼로라고 하는 악기는 저음악기이기 때문에 그냥 박자를 맞춰주고 음. 또 밑에서 베이스가 되는 악기였어요.
0: 지금보다 이, 첼로의 위성이 좀 낮았다 이렇게 그렇죠. 봐야 되는 거죠. 네, 조연
2: 아. 정도에 불과했었던 악기였죠. 네. 어, 그런데 이 악기의 네. 가능성을 알아봤던 사람이 요한스바스턴 바흐입니다. 음. 그래서 어, 그냥 뒤에서 배경이 됐었던 이 악기를 위한 독주곡을 네. 만들어주었던 것이 총 음. 6곡에 이르는. 여섯 곡으로 모음이 되어 있는 무반주 첼로 모음곡을 만들게 되는 부분이에요. 그런데 네. 요한세바스탄 바흐 시절에 이 곡은 만들어졌지만 그렇게 많이 연주가 되지는 않았던 것으로 전해지고요. 사람들한테
0: 좀 낯설었을 테니까요. 그런 부분도 있고 네. 첼로를
2: 이것을 감당할 만한 첼리스트가 그렇게 많았지 않았던 아, 연주자도. 부분도 있었고. 네. 네. 그리고 요한세바스탄 바흐가 세상을 떠난 뒤이 곡은 역사 속으로 사라져버렸어요. 어. 소문만 무성하고 네. 어, 이런 곡이 있다. <웃음> 라고 전해졌던 것이 네. 꽤 오랫동안 한 200여 년 동안 아~ 전해지지 않다가 아~ 세상에 발굴이 된 곡이 이무반주첼로 모은 곡입니다. 그럼
0: 어떻게 발굴이 됐나요?
2: 이거는 파블로 카자스라고 하는 네. 어, 20세기 최고의 첼리스트를 얘기해야 되는데요. 네. 이 첼리스트가 어린 날에 고서점에 갔다가 네. 어, 우연히 이바르셀로나의한 고서점에서 1889년이에요 이때가. 네. 13살의 소년 파블로 카자스가 고소점에 갔다가 이 악보를 발견하게 됩니다. 오. 아무도 몰랐던 악보죠. 어, 그런데 이 악보를 발견하고 어 우리 생각엔 바로 세상에 빛을 보게 할수 있었겠지만 네. 이거는 아무도 연주할 수 없었던 최초의 곡이잖아요. 소문으로만 네. 무성했고. 그래서 카자스가 굉장히 오랫동안 연구하고 음. 연습을 한 뒤에 12년 뒤에 첫 공개를 했었습니다. 네. 그리고 48살이 되던 해에 레코딩을 남겼고 이후에 첫 레코딩이 이루어졌거든요. 네. 이후에 이 전곡을 다 연주하면 이 여섯 곡이아한 2시간 40분 거의 3시간 정도에 이르는. 긴 거죠. 긴 곡입니다. 네. 그러니까 바흐가 작곡했던 이 순서대로 하면 음. 첼로 소리 하나만 가지고 이 선율을 이렇게도 바꿨다 저렇게도 바꿨다 이게 한. 20분, 30분 정도면 음. 모르겠지만 3시간씩 이어진다면 연주자 입장에서나 듣는 사람 입장에서나 고도의 집중력과 음. 또 어떤 면에서 인내도 필요한 그런 곡이거든요. 그래서 음. 이 첼리스트들에게는 이 곡이 첼리스트로 살아간다면 언젠가는 반드시 넘어야 될 산으로 또는 첼리스트들에게는 경전으로까지 여겨지는 대표적인 곡이 기도 합니다. 네. 그래서 요 첼로의 무반주 첼로 모은 거 우리에게 가장 많이 알려진 게 1번 프렐류드인데요. 네. 이 곡을 좀 들어보고 네. 얘기를 계속하죠.
0: 좋습니다. 바을의 무반주첼로 모음곡 1번 들어봤습니다. 이게 그러면 아까 말씀해 주신 카자스의 네, 연주였나요? 네, 바로
2: 카자스의 연주입니다. 네. 오늘날에는 네. 어로스트로포비치나 요요마나 또 우리나라에서는 미시아마이스키 음. 같은 이 첼리스트들의 연주를 더 선호하는데요. 맞습니다. 음. 이 파블로 카자스 연주 지금 들어보시면 우리 시그널에서 들었던 연주보다 조금 더 빡빡해요. 네. 이때가 녹음 기술이 발달하지 않았던 음. 시기이기 때문에 이때 녹음되었던 것을 다시 복각해서 오늘날 우리가 듣는 부분도 있고 네. 또 카자스가 유난히 좀 철학적으로 연주를 하는 그런 스타일입니다. 음. 낭만적으로 연주를 하기보다는 네. 그래서. 같은 첼로 모은 곡도 연주자가 누구냐에 따라서 느낌이 굉장히 달라지는 곡이기도 해요. 네. 미시아마이스키나 요요마는 또 굉장히 부드럽게 연주하거든요. 네. 우아하게. 네. 그래서 이 곡들이 주로 CF에 많이 쓰이는 아, 부분이기도 합니다. 알겠습니다.
0: 13살의 악보를 우연히 발견한 다음에 48살에 녹음을 했으니까 네. 35년 동안 이거를 그렇죠. 연구를 했다는 얘기 아니에요? 아마
2: 두려웠겠죠. 이것이 어떤 와우. 미리 표본이 있었다면 네. 이렇게 연주하는 것이다라는 표본이 있었더라면 잘 하기만 하면 됐지만 첼로라고 하는 악기가 지금은 우리가 그 첼로를 들고 밑에 고정하는 엔드핀이 있습니다. 그래서 네. 굉장히 안정적으로 연주를 하지만 네. 이 마로크 시대의 첼로는 이 엔드핀이 없었어요. 음. 그래서 기타를 세워서 무릎 사이에다 끼고 연주하는 아. 연주 스타일이었거든요. 그러니까 네. 굉장히 불안정하기도 하고 첼리스트가 얘기했군요. 완전히 첼로를 껴안고 연주를 해야 되는 네. 그런 악기였어요. 아. 그러다가 점차 엔드핀같이 생기고 여러 가지가 생기면서 악기도 계속 발전을 하고 있는 상황이었기 이었기 때문에 네. 카자스가 거기에 맞춰서 이것을 연주하는 법을 음. 계속 고민하고 발전시켰던 거죠. 네. 그것이 이제 어. 오늘날의 무반지첼로 모음곡이 됐던 부분이고 카자스를 음. 20세기 최고의 첼로의 거장으로 만들어졌던. 네. 어떻게 보면 이 둘의 만남이 굉장히 드라마틱하지 않습니까? 맞습니다. 네, 아. 영화 같기도 하고.
0: 이제까지 이런 사연조차 모른 채로 저희 클래식 아 시작할 때그 음. 음악 나올 때 네. 그냥 아 좋네 이러고 있었던. <웃음> 네. 사실 아니까 좋네요. 네. 네. 안다는 건참 좋은 것 같습니다.
2: 어근데 아, 근데 인상적이네요. 네. 이거 네. 들으면서 아 좋네 할수 있다는 것도. 네.
0: 좋습니다. 아, 네. 소개할 때더 열심히 소개할 네. 수 있을 것 같습니다. <웃음> 또 이런 게또 있겠죠. 이것만이지는 않을 것 같습니다. 그렇죠. 네.
2: 어, 이번에는 예전에 장학퀴즈라고 하는 프로그램이 있었습니다. 아, 유명했었죠. 네, MBC에서 했지요. 맞습니다. 네, 네. 이 장학퀴즈라고 하는 프로그램 뭐 지금도 하는지는 모르겠는데 지금은
0: 아마 EBS에서 하고 그라한식으 방송사에서 하고
2: 있는데 이 프로그램 하면 많은 분들이 생각하는 것이 장학퀴즈의 시그널 음악입니다. 네. 네. 아, 이 음악을 만들었던 작곡가가 요셉 하이든이거든요. 음. 하이든이 만들었던 트럼펫 협주곡입니다. 그래서 장악 퀴즈 시그널로는 굉장히 많이 알려져 있는데 이것이 하이든이 만든 곡이라는 것은 의외로 모르시는 분들이 굉장히 많은 곡이에요. 트럼펫이라고 하는 악기가 클래식 악기인 줄 모르시는 분들도 굉장히 많아요. 사실은 음. 뭐. 재즈 음악에도 많이 쓰잖아요. 네, 많이 씁니다. 그리고 사실은 클래식 악기에 편입된 게 그렇게 오랜 역사는 아니긴 하거든요. 그리고 대개는 행사를 위한 뭐 빵빠레라든지 기상나팔로 이 트럼펫이 많이 사용한다고 생각들 했던 것에 이 생각을 바꿔놨던 사람이 하이든입니다. 음. 이 트럼펫이라고 하는 명징한 악기의 소리를 그냥 둘 수는 없다. 이것을 협주곡으로 한번 만들어서 아. 트럼펫이 그냥 뒤에서 어 황팔에 울리는 악기였던 것에서 주역악기로 네. 어 변화시켜주는 신분을 바꿔줬던 아. 어, 그런 부분이기도 하죠.
0: 아이들한테고마워야겠네요 트럼펫은. 맞습니다.
2: 음. 아까 첼로는 바흐에게 큰 빚을 졌고요아 네. 트럼펫은 하이든에게 큰 빚을 졌다고할 수가 네. 있죠. <웃음> 네.
0: 이게 잘 기억 안 나시는 분들을 위해서 제가. 얼핏 생각을 해보면 그 장악 퀴즈 음악이 이래서 딴딴딴 딴딴딴딴딴. 네. 딴딴. 맞나요? 맞습니다. 있어요? 맞죠? 네. 네. 아주 정확하시네요. 그때 뭐 주말이었는지 참 자주 들었던. 자주 들어왔 네. 네. 들어왔 너무 수요? 익숙한 네. 음악이죠.
2: 네, 혹시 네. 그 장악 퀴즈에 나가셨던 건 아닐까요? 아,
0: 생각조차 안 해봤습니다. <웃음> <웃음> 무섭잖아요.
2: 공부 <웃음> 잘하셨을 아, 테니까. 못했습니다. 네. 네,
0: 들어볼까요? 음악을
2: 면 네. 아, 들어보죠. 네.
0: 이번에 네, 트럼펫 협주곡 제 3악장이었습니다. 수없이 들었던 음악이었지만 그 메인 선율을 연주하는 악기가 트럼펫이라는 것은 네. 네, 몰랐네요.
2: 그렇게 네. 들을 수도 있을 것 같아요. 네. 굉장히 경쾌한 음악이다라고만 생각이 맞습니다. 되지. 어. 이 악기가 트럼펫이다라고까지 음. 생각이 안 미칠 수도 있죠.
0: 이때 트럼펫은 지금의 트럼펫과 같은 어떤 모양새나 아니면 연주방식 같은가요? 아닙니다. 달라요?
2: 그래서 네. 예전에 이바로크 시절의 트럼펫을 보면 네. 위에 아무것도 없어요. 밸브가 아무것도 없습니다. 어. 그래서 굉장히 밋밋하게 생겼죠. 네. 오늘날의 트럼펫은 부는 것들이 있잖아요. 있고 누르는 네. 것도 있죠. 음. 그래서 키와 밸브가 없는 내추럴 트럼펫이었어요. 어. 이 하이든 시절에는. 근데 이제 이런 경우에는 뭐냐면 입으로만. 키를 표현할 수가 있고 네. 또 소리의 조절을 할 수가 있어서 이 스케일이나 반음계 연주가 완전히 불가능했었거든요.
0: 연주하기가 더 어려웠었겠군요. 그렇죠.
2: 입으로만 네. 부르기 때문에. 그래서 사실은 네. 기상나팔만 할 수밖에 없었던 아, 악기의 특성. 단순한 네, 그렇죠. 소리만. 네네. 어, 그래서 어, 이때 비엔나의 궁정 트럼펫 주자였던 었 안톤 바이딩거라고 하는 연주자가 네. 5개의 키가 달린 트럼펫을 만들게 됩니다. 음. 피아노로 치면 흰건반 검, 검은 건반이 같이 새롭게, 있어서 이 네. 반음을 표현할 수 있는 음. 이런 트럼펫을 직접 고안해서 네. 이것을 하이든에게 알리게 되죠. 음. 아, 그래서 하이든이 멜로디가 있는 곡을 만들 수 있겠구나라고 해서 네. 이 곡을 만들게 됩니다. 네. 그리고 이후에 이 안톤의 트럼펫은 1813년에 블루메리라고 하는 어 연주자가 또 벨브 장치가 달린 현대적 트럼펫을 발명하면서 음. 이제 자출를 감췄고요. 네. 그래서 오늘날 하이든의 트럼펫 협주곡은 이 안톤 바이딩거가 했었던 악기로 연주하기도 하고 음. 오늘날의 트럼펫으로 연주하기도 하는 두 네. 가지 버전으로 연주를 합니다. 오늘 우리는 윈튼 마셜리스라고 하는 네. 어, 20세기 아주 대표적인 트럼피스트가 음, 음. 연주하는 것으로 들으셨죠. 알겠습니다.
0: 트럼펫의 재발견이었습니다. 하이든과 네. 함께 해봤고요. 네. 한곡 정도 들을 수 있을 것 같은데 또 어떤 음악과 어떤 작곡가 혹은 뭐 지휘자가 있을까요?
2: 네. 이 바흐 그리고 하이든 이후에 네. 어, 다음 타자가 모자르트라고 하는 작곡가죠. 모자르트. 네. 왜냐하면 이후의 작곡가들은 악기들이 대부분 주역 악기가 된 후에 작곡을 한 거고 네. 이 시기에는 악기들이 이렇게 많지 않았던 시절에서 음. 하나씩 끄집어냈던 거였으니까 네. 모차르트의 대표적인 이 악기를 꺼집어내면 사실 여러 개가 있는데요. 네. 플루시나 클라리넷이나 호른 같은 악기들을 음. 주역 연주자로 키워냈죠. 맞습니다. 네. 그중에서 우리에게 가장 많이 알려진 것이 아웃 오브 아프리카라고 하는 영화 때문에 네. 너무나 유명한 클라리넷 협주곡이 음. 있습니다. 모차르트가 만들었던 대표적인 협주곡인데요.
0: 그전까지 클라리넷을 이용한 협주곡이 많지가 않았었죠? 없었어요. 아예 없었나요? 처음이었군요. 네, 네.
2: 그래서 모르트가 특별히 이 클라리넷을 굉장히 사랑했던 것으로 전해집니다. 네. 이 악기 소리를 굉장히 음. 좋아해서. 그래서 그게 이제 마지막 협주곡이기도 했고 1791년 가을에 이 곡을 썼던 네. 또 최후의 협주곡으로 아, 꼽힙니다.
0: 의미가 있는 곡이군요.
2: 네, 네. 어~ 찰트대 친구인 클라리넷 연주자 였던 안톤 슈타틀러를 위해서 이 곡을 썼는데 네. 이 슈타틀러가 디자인한 악기로 어, 이 연주를 하게 됩니다. 낮은 네. 음역을 조금 더 확장해서요. 바셋 클라리넷이라고 음. 해서 클라리넷 소리가 전반적으로 높거든요. 네. 그래서 저음이 가능한 네. 이 클라리넷이 나오면서 이 협주곡을 쓰게 되죠. 음. 어 재미있는 일화가 있는데 네. 우리 지난 시간에 지휘자들의 리더십 얘기하면 세르프라토폰 카라얀을 얘기했잖아요. 네. 이 크라리넷 협주곡에 얽힌 일화들이 몇 가지가 있습니다. 네. 첫 번째는 이 카라얀이 이 곡을 연주하기 위해서 어이 베를린 필에다가 어떤 욕을 했냐면 스위스의 한 교회. 음. 근데 이제 녹음 시설이 있는 곳이 아니고, 네. 근데 가장 높은 산 위에 있는 교회를 섭외를 해달라. 네. 연주자들이 굉장히 힘들 거 아닙니까? 일단 호흡 자체가 틀려지고 또 연주 무대도 아니고 이런 곳에 가서 예, 연주를 한다고 음. 하니까 고산병에 시달릴 수도 있고. 네. 그런데 어쨌든 거기에서 이클라리의 주자가 어디서 연주를 했냐면 네. 그 위에 사제가 연설하는 사제가 네. 그 설교하는 단상 위에 서서 연주를 하게 했어요. 어. 보통은 오케스트라 앞에 지휘자 옆에, 옆에. 연주자가 서서 네. 같이 연주를 하죠. 그러면서 오케스트라 소리를 들으면서 연주를 하는데 네. 이거는 오케스트라가 앉아있고 그 위에 단상에 서서 연주를 하게 했죠. 그만큼
0: 중요하다고 카라연이 생각을 한 건가요? 이제
2: 그 부분이 뭐냐 면 연주자 네. 입장에서는 그러면 오케스트라 소리가 전혀 들리지가 않아요. 네. 오케스트라가 앞으로 소리가 나가기 때문에 네. 자기는 맨 위에서 그러니까 지휘자의 사인만 보고 연주를 해야 되고 또 제일 높은 곳에서 네. 분노 악기를 숨차게 연주를 했어야 되거든요. 네. 그래서 어쨌든 연주가 녹음이 끝난 다음에 도대체 뭐 때문에 네. 이렇게 했는가라고 물어보니까 카라인이 얘기하기를 이클라리넷리주곡은 하늘에서 들려오는 소리같아야 된다. 그래서... <웃음> 천상의 네. 소리를 표현하기 위해서 연주자는 굉장히 힘들었겠지만 네. 뭐 어쩔 수 없었던
0: 카라얀답다 이런 느낌이답죠 아.
2: 아무도 막지 못하는 네. <웃음> 근데 들어보면 말이
0: 안 되는 것 같기도 <웃음> 하면서도 그냥 왠지 카라얀이 한다고 하니까 네. 뭐 생각이 있겠지. <웃음> 들어보면 틀린
2: 네. 얘기는 아니나 아마 연주자들이 네. 그 높은 곳에서 연주하 힘들었겠네요. 굉장히 힘들었을 음. 겁니다. 그리고 또한 가지는 아마 지난 시간에도 잠깐 얘기를 했는데 베를린 필이나 빈필에 여성 단원들이 들어간 게 얼마 되지 않아요. 네. 자 지금 나오는 것이 지금 클라리넷 협주곡 이 악장입니다 네. 아웃 오브 아프리카를 떠올리셔도 좋을 것 같고 음. 지금 자비네마이어라고 하는 클라리네티스트가 연주를 하고 있습니다 네. 잠깐 들어보고 우리 얘기를 할까요? 할까요?
0: 저르트의클라리넷 접주곡 이 악장 듣고 계십니다. 네. 아 그냥 뭐 선율에 휩쓸려 가네요. 그리고 지금 아름다워서. 우리가
2: 아프리카 초원 위에 있는 것같죠 아. 네. 이 영화에 이 곡을 선택한 것은 정말 신의 한 수가 아닐까라는 네. 생각도 듭니다.
0: 오늘 집에 가는 길에 이 음악을 반드시 들어야겠다는 생각을 하면서. 네. 듣게 되더군요. 그렇죠. 네. 자비네 마이어 얘기 조금 더 해볼까요? <웃음>
2: 네. 이 베를린필이나 빈필은 아까도 네. 말씀드렸지만 여성 단원이 금녀의 악단이었어요. 그러다가 네. 어, 1982년에 이 카라얀이이 100여 년 동안 금녀의 악단이었었던 베를린필에 최초로 여성 단원을 선발하게 되죠. 네. 그 여성이 바로 자비네마이어라고 하는 음. 클라리네티스트였습니다. 네. 당시 23세의 젊은 클라리네티스트였는데 음. 사실 이게 큰 문제가 안될 수도 있고 베를린필 입장에서는 새로운 개혁이 될수 있는 부분이었는데 네. 문제는 카라얀과 사이가 안 좋다고 했었잖아요. 네. 카라얀이 하는 거는 뭐든지 마음에 들지 않았던 거죠. 음. 그래서 어마어마하게 반대를 하게 됩니다.
0: 들어오면 안 된다.
2: 네, 음. 그러자 카라현도 그렇다면 내가 그만두겠다. 그래서 첨예, 첨예하게 대립을 해요. 네. 그래서 결국은 자비네마이어가 들어오게 되거든요.
0: 결국 카라현이또 이겼네요.
2: 네. 이겼습니다. 그쵸? 그런데 네. 결국은 진 거예요. 왜냐하면 베를린필 단원들이 사실은 은따를 했다고 볼 수가 있습니다. 이 친구를 자비네마이어를. 네, 그래서 아... 스케줄을 알려주지 않거나 의자를 치워버리거나 네. 해외 공연에 연락을 안 해줘서 음... 빠지게 하거나. 그래서 결국은 3개월 만에 자비네마이어가 그만두고 아... 됩니다. 그래서 굉장히 세계적으로도 이슈가 됐었던 사건인데 네. 중요한 것은 그러다 보니 이 여성이 얼마나 연주를 잘하길래 베를리핀과 카라인이 그렇게 끝까지 대립을 했을까라는 네. 것을 세상 사람들이 생각을 하면서 네. 자비네마이어가 솔리스트로 크게 성공을 하는 아. 또 밑받침이 오히려 거기서 합니다.
0: 주가가 그냥 팍 튀었다 이렇게 그렇죠. 보시겠군요 뭐
2: 가슴 아픈 상처이긴 하나 그것이 네. 자비네마이어로서는 혼자 아, 독립하는 데큰또 음. 도움이 되기도 했었던 부분이죠. 그래서 네. 지금은 자비네 마이어가 나이가 굉장히 들었는데도 네. 아직까지도 많은 언론들이 인터뷰 당시에 꼭이 얘기를 물어볼죠 <웃음> 당시에
0: 생활에 대해서 은퇴당했을 때어땠어요 네, 네. 그때
2: 그 주인공 아주 세계적인 화제의 주인공이었으니까. 네. 그래서 이 자비네 마이어 하면 아까 칼 라이스터도. 이모르트의 클라니렛 협주곡의 대표적인 솔리스트로 알려져 있지만 네. 오늘날에는 상징적으로 자비네마이어가 음. 그래서 아우도바 아프리카에서의 연주도 자비네마이어가 네. 클라니렛을 담당하고 음. 있습니다.
0: 지금 저희가 듣고 있는 이 클라니렛 협주곡도 역시 네. 자비네마이어 자비네 연주니까요. 알겠습니다. 이 노래 들으면서 오늘 최영호 클래식 평론가님 여기서 보내드리도록 하겠습니다. 오늘 참 이렇게 얘기를 해보니까 아, 뭐늘 공부한다고 생각을 하고 있지만 다시 또 음악들 하나하나가 그 다음에 악기 소리 하나까지도 훨씬 더 관심이 가게 되는 시간이었다 이런 생각이 듭니다. 다음 주에도 또 좋은 얘기 기다리고 있겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 거절할 수 없는 조건을 내겠어. 세상의 모든 좋은 말들. 미국 영화연구소 선정 역대 2위의 명대사로 영화 대부에서 나온 말이었습니다. 거절할 수 없는 조건을 내겠어. 아, 멋있네요. 자, 14년 전 오늘 이요 영화 대부에서 미친 존재감을 보여준 말론 브란도가 세상을 떠난 날이라고 합니다. 그의 영화와 연기를 기억하면서 마지막 곡으로 영화 대부의 러브 테마죠. 앤디 윌리엄스의 목소리로 들어보겠습니다. 자, 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었고요. 일요일 아침이죠. 어깨에 힘 빼고 푹 쉬세요.
1: speak softly love and hold me warm against your heart I feel your words the tender
0: trembling moments start We're in a world our very own sharing a love that only few